0: Con Meli Torres. La promoción de la semana.
1: Pues hoy en Inversión Inmobiliaria, en la promoción de la semana, Invisa nos presenta Residencial Torre Invisa, uno de sus proyectos residenciales más ambiciosos y emblemáticos, que contará con 106 viviendas en un edificio de 20 plantas, ubicado en el ámbito de Urbagalindo, en la localidad Vizcaína de Baracaldo. Bueno, pues para darnos todos los detalles de esta promoción tenemos con nosotros a Sara Macho, que es directora comercial de la Territorial Norte de Invisa. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Sara.
2: Hola, Meli. Bueno, Muchas gracias por dejarnos estar con vosotros para presentar nuestro residencial Torre Invisa.
1: Bueno, Sara, para nosotros es un placer que estéis con nosotros hoy en Inversión Inmobiliaria, en la promoción de, de la semana, con esta en este proyecto que tenéis fabuloso. ¿Qué significa, Sara, para Invisa el residencial Torre Invisa?
2: Bueno, eh, Meli, para nosotros es un proyecto muy especial, eh, porque, bueno, significa eh, eh, la torre pase del símbolo del nuevo desarrollo de Baracaldo, porque está ubicada, eh, bueno, en los terrenos de lo que fue eh, la antigua industria de los altos hornos de Vizcaya, que fue una de las industrias más importantes de Vizcaya que durante años tiró de la economía vasca y, bueno, es una zona que ahora se está regenerando completamente con todo eh, viviendas de obra nueva, eh, unas avenidas eh, impresionantes, anchas, eh, una zona que está quedando preciosa junto a un parque que van a hacer de 90.000 metros cuadrados, que va a unir Baracaldo con la Ría, eh, va a tener eh, incluso una playa artificial, zonas de deporte, de ocio y demás y, y bueno, eh, allí va a estar ubicada nuestra torre eh, además es una de las últimas parcelas en las que se va a poder construir una promoción residencial y más eh, algo tan especial como esto que es una torre de 70 metros que va a tener eh, bueno, eh, unas impresionantes eh, vistas y dominio sobre la ría de Bilbao
1: bueno, es que lo que nos estás contando, es, Sara, pues al final este proyecto va a ser un referente en la zona, eh, bueno, con este proyecto Invisa.
2: Sí, sí, totalmente, va a ser eh, uno de los edificios más importantes del skyline de, de la ría de Bilbao.
1: Claro, Invisa está llevando a cabo una clara apuesta estratégica por el mercado residencial vizcaíno, con la compra de este suelo, de otro solar que también tiene en el centro de Bilbao, bueno, la apuesta está clara y decidida. Sí, nosotros desde la Territorial Norte
2: siempre, eh, bueno, dentro de la Territorial, nosotros somos vizcaínos, entonces apostamos eh, por el mercado de, de Vizcaya, intentamos siempre tener una fuerte presencia en Vizcaya. Eh, de ahí, pues bueno, que hayamos apostado eh, por este, este suelo en, en, en Baracaldo y por otro en el centro de Bilbao, en una de las calles más importantes de Bilbao.
1: Bueno, pues si te parece, entramos de lleno en el proyecto, ¿y cuál consideras que es eh, el principal atractivo de la promoción residencial
2: Torre Invisa? Bueno, sin duda alguna eh, la localización la localización de la torre, como os comentaba, en esta zona emblemática de Vizcaya, y las impresionantes vistas que va a tener, porque desde las plantas altas eh, se va a poder ver desde Bilbao hasta Guecho y prácticamente el mar eh, además de todo el dominio que va a tener sobre la ría. Nosotros eh, creemos que va a ser el nuevo emblema de, de, de la ría.
1: Uh -huh. Está claro eh, Sara que la promoción está llamada a ser un edificio emblemático tanto en Baracaldo como nos decías antes como también en sus alrededores ¿no? con esas excelentes vistas a la ría de Bilbao y también que nos decías junto con el parque de Ribera Galindo Este y el futuro puente móvil peatonal que unirá a la localidad con Herandio y que nos decías que estaba pues la excelente ubicación y las comunicaciones.
2: Sí, sí, sí. Además, es una zona que está eh, perfectamente comunicada porque está a 10 minutos del centro de Baracaldo, eh, del metro, eh, junto a la estación del tren de cercanías, diferentes paradas de autobús y, bueno, y en coche, eh, es salida prácticamente directa a la autopista. Uh -huh. O sea, mejor imposible.
1: Bueno, y háblanos un poco del proyecto en sí. Por ejemplo, ¿qué características generales tiene la promoción?
2: Bueno, pues mira, se trata de una promoción de 106 viviendas eh, con tipologías que van desde uno a cuatro dormitorios, eh, con diferentes orientaciones, pero todas con terraza, incluso algunas con dos terrazas, garaje y trastero, algunas también con dos garajes. Eh, y después, eh, bueno, está dotada de zonas comunes con un poco lo que busca todo el mundo hoy en día, ¿no? las comodidades de tener en su propia casa... Pues la piscina, una zona de solarium para tomar el sol, el gimnasio, un local social para poder hacer reuniones grandes sin tener que desplazarse a otro sitio y sin tener que hacerlo en casa. Eh, bueno, una promoción eh, con todas las comodidades.
1: Claro, antes decías 106 viviendas. Eh, ¿Cómo son esas viviendas? ¿De, ¿De cuántos dormitorios?
2: Pues de uno a cuatro dormitorios Viviendas, un poco para, para todos los gustos. La gente se está cambiando, principalmente eh, el fuerte están siendo las viviendas de tres dormitorios, que además es de las que más eh, número tenemos. Y, y hay mucha gente que se está cambiando pues eh, a viviendas más amplias y más luminosas. Eh, y además, bueno, pues eh, también eh, en altura. Porque te, está formado por dos alturas, eh, tiene una torre de 20 plantas, y luego una parte más baja, que es un edificio eh, con seis alturas, con terrazas escalonadas, que también han tenido muchísimo éxito y está todo vendido, las terrazas, eh, te comento, estas escalonadas, pues son terrazas muy grandes y, y bueno, es lo que busca la gente hoy en día.
1: Claro, claro. Vamos a hablar un poco del diseño, ¿no? Que ya nos has comentado, ¿no? Que, bueno, pues se levanta esta promoción en una parcela de 2.237 metros cuadrados y, como decías, costará de un edificio con dos volúmenes arquitectónicos diferenciados. Una torre de 20 plantas y un zócalo escalonado de seis alturas. Claro, sí. ahora mismo eh, el diseño, la calidad y la sostenibilidad, o sea, es que son unas premisas importantes a la hora de comprar una vivienda, ¿no? Es lo que demanda el cliente. Vamos a contar a los oyentes qué va a encontrar el cliente en Torrinvisa? Visa.
2: Bueno, nosotros siempre apostamos por edificios con unos altos eh, estándares de calidad. Eh, eh, intentamos siempre conseguir la máxima calificación energética y para ello, bueno, pues dotamos a los eh, edificios de, de, de energías renovables. Eh, pues eh, intentamos buscar el mejor diseño, la orientación eh, dotamos a las viviendas también pues eh, hoy en día de calefacción por suelo radiante que distribuye eh, mucho más homogéneamente el calor y, y bueno, eh, esto significa también un menor consumo de energía eh, y bueno, intentamos que al final todo esto se traduzca en, en menores emisiones de CO2 y menor consumo de energía que al final bueno eh, con la terrible subida de la factura de la luz eh, también es lo que la gente trata de buscar.
1: Ajá, claro que sí. Y cuéntanos un poquito, Sara, ¿en qué fase eh, se encuentra el proyecto? pues ¿Cómo van las ventas? ¿Un poco ¿La percepción que estáis teniendo?
2: Bueno, las ventas van muy bien. Estamos muy contentos por la gran acogida que ha tenido el edificio. Tenemos más de un 40% vendido en prácticamente cuatro meses. Eh, que, que además, eh, bueno prácticamente muchísima gente de la propia zona, que se cambian a la torre por, por lo que significa ¿eh? y, y, y bueno además creemos que estamos ante el inminente inicio de la obra porque tenemos la licencia de obra solicitada desde agosto de 2022 y con lo cual eh, creemos que es de, de, de vamos eh, que en breves eh, en breves días la obtendremos Ajá.
1: Claro, bueno, pues cuéntanos un poquito también, eh, la gente que nos está escuchando, pues si está interesada en adquirir alguna de las viviendas en residencial Torrin Visa, ¿cómo pueden obtener más información?
2: Bueno, pues eh, para esto eh, la principal fuente de información eh, pueden ir a la página web en visa.com, eh, podrán encontrar nuestra promoción y, bueno, toda la información general de, de la promoción con las infografías y las imágenes de la promoción, planos, memoria de calidades y todas las características. Y luego ya, bueno, pues los que se puedan acercar a nuestro local comercial que tenemos allí mismo, en la avenida de Altos Hornos de Vizcaya, eh, justo enfrente de donde vamos a construir la torre, allí también podrán recibir bueno, una información más detallada ya eh, un poco con la persona que está allí orientándoles eh, eh, ya un poco más a lo que busquen, ¿no?
1: Uh -huh. Claro, Sara, y vosotros eh, estáis deseando un poco el mercado de la vivienda también allí en, en Baracaldo, ¿crees que, que bueno, que es un buen momento eh, para comprar ahora mismo una vivienda? Vamos a aconsejar a nuestros oyentes, ¿no? Que están escuchando esta promoción y que muchos dudan, ¿no? Por las incertidumbres que hay eh, económicas en el mercado y dicen, bueno, pues no sé si será buen momento o no es buen momento, pero bueno, es que eh, obra nueva, pues la falta de obra nueva, siempre estamos hablando de ello, ¿no? Y cuando sale una promoción, pues es una oportunidad. ¿Consideras que es un buen momento para comprar una promoción y en concreto la vuestra?
2: Bueno, nosotros consideramos que es un buen momento y así nos lo certifican las ventas que llevamos realizadas, ¿no? Que la gente ve también que el mercado de obra nueva sigue siendo eh, eh, un valor seguro. De hecho, bueno, cuando pasen un poco todas estas incertidumbres que nos ha creado la guerra de Ucrania, la subida del IPC, el Euribor, y se estabilicen también un poco los costes de construcción, eh, seguiremos siendo uno de los segmentos más eh, seguros del mercado. Eh, bueno, además, eh, eh, nosotros creemos que los precios... Siempre, a ver, dependiendo de dónde, ¿eh? pero si es un mercado de primera residencia y en grandes ciudades van a seguir subiendo. Eh, moderadamente y siempre por debajo del IPC, pero van a seguir subiendo.
1: Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias, Sara, por por esta eh, completa, interesante información que nos has dado sobre el residencial Torrinvisa.
2: Muchísimas gracias a ti y a Capital Radio por invitarnos a, a, a estar aquí.
1: Pues un placer, Sara Macho, directora comercial de la Territorial Norte de InVisa. Hasta pronto.
2: Gracias, Meli. Hasta pronto.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. En inversión inmobiliaria, así soy y así lo siento.
1: sección Así Soy y Así Lo Siento, vamos a conocer el lado más personal de los principales protagonistas del sector inmobiliario. Hoy nos abre las puertas de su casa Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de Dinsa. Susana, ¿cuántos años llevas
3: trabajando en el sector inmobiliario? is o tomé relación con el sector inmobiliario en 2007, o sea que conmigo llegó el desastre, pero, pero en realidad fue de una forma un poco indirecta porque yo soy periodista de formación y entonces yo empecé eh, a cubrir el sector inmobiliario desde la revista en la que trabajaba entonces, Actualidad Económica, entonces empecé a cubrir la información del sector en 2007 y luego ya en 2014 me pasé a la parte ya de, de la empresa en Tinsa. Y si no hubieras trabajado en el sector inmobiliario, ¿qué te hubiera gustado ser? Bueno, pues eh, la parte de periodismo, que al final es lo que, digamos, me precedió ¿no? en el sector, pues yo creo que era lo que me acabó tirando más. Pero yo cuando era pequeña, eh, yo siempre pensaba, cuando pensaba no que me gustaría ser, y pensaba en psicóloga y yo creo que hubiera sido una buena abogada también. ¿Vives en una vivienda en propiedad o en alquiler? En propiedad. ¿Qué edificio por su diseño o arquitectura pues te hubiera gustado construir? Uf, pues si lo hago pensando en los en uno que me guste, mira, el Panteón de Roma. Me parece precioso por dentro. Y yo a lo mejor es poco convencional ¿no? para a la hora de elegir un edificio, pero, pero creo que cogería ese, sí.
1: Termina la frase. ¿El sector inmobiliario
3: para mí es? Un sector eh, muy complejo. Y que, curiosamente, es de los pocos sectores que, que tiene una gran importancia eh, para toda la sociedad. Eh, desde el punto de vista económico, pues desde el punto de vista de la industria, ¿no? En la economía, pero luego ya porque la vivienda, pues eh, llega al último rincón ya de los estratos sociales y, de, y del país, ¿no? ¿Y con qué compañero del sector dirías de cañas? <risa> Han caído algunas ya, ¿no? Con, <risa> con alguno. Pero si tuviera que elegir, eh, voy a elegir a uno con el que no, eh, no nos conocemos personalmente, así de un trato cercano. Y yo creo que sería divertido eh, con Ismael Clemente. ¿En cuántas empresas has trabajado? Empresas, eh, pues así haciendo recuento, en cuatro. ¿Y eres más de hotel o de vivienda vacacional? Pues mira, a mí la experiencia del hotel me gusta mucho, eh, pero yo creo que si me limito a una noche o dos días. Si es ya para una estancia ya de dos días o más, me inclino más por la vivienda vacacional. Me, necesito un poco de espacios míos donde poder estar y, y, y en el hotel me falta, me falta eso. ¿Estudiaste en una escuela pública o privada? Pues el cole, el colegio, fue un colegio concertado y luego ya la universidad privada. ¿El último libro que has leído? El último que me he leído es eh, La hora de los hipócritas de Petros Marcaris. ¿Lees el periódico en papel o por internet? principalmente por internet El, algún fin de semana algún domingo pues me entra ahí la vena nostálgica y compro compro algún periódico pero vamos eh, de normales por internet o bueno o en pdf digital no a través de las plataformas de, que hay de kiosco y es más de facebook twitter linkedin o instagram soy más de Twitter, me gusta a veces compartir cosas, me informo mucho a través de Twitter, estar al día de lo que va pasando porque sigo muchos medios de comunicación. Y es que Facebook e Instagram no tengo personalmente, o sea, no tengo cuentas, soy de esas raras que no que nunca me ha llamado y no, no lo tengo. ¿Cuántos idiomas hablas? Muy, español e inglés y gracias. ¿Tocas algún instrumento? <ríe> pues mira, no. Y eso que yo creo que tengo buen oído, ¿eh? porque mis únicos contactos con instrumentos fueron las castañuelas cuando bailaba la Jota de pequeña, que eso no creo que compute, y luego pues la flauta que todo el mundo nos ha tocado. Y la verdad es que yo sacaba canciones de oído, me, me gustaba sacar pues, las canciones de las series de la tele que veía y esas cosas, y se me daba bastante bien. Lo que pasa que, claro, ya la flauta pues dejó de estar ahí y, y vamos, desapareció. ¿Y en qué deporte eres buena? Pues yo te diría que en baloncesto, claro ahora ya hace muchos años que no juego pero yo jugué casi 10 años hasta que me fui a la universidad y además fue como era un, un deporte que estaba muy presente en mi vida, entrenaba todos los días, jugaba dos partidos cada fin de semana, o sea que fue, marcó mucho mis, sobre todo mis años de adolescencia estuvo ahí muy presente eh, supongo que algo quedará, ¿no? porque estas cosas eh, es un poco montar en bici pero, pero bueno, eh, yo te diría baloncesto, y ahora es que deporte la verdad es que hago muy poco, el fin de semana hago patinaje en línea pero de ahí a ser buena, pues bueno, digamos que me defiendo pero, pero es lo único así de deporte fijo más o menos que hago Susana, ¿y tu mejor cualidad? Uy eso a lo mejor no tendría que decirlo yo porque ya sabes cómo son estas cosas pero, pero sinceramente yo creo que algo bueno que tengo es que me preocupo por las cosas y por la gente. Me gusta, siempre estoy un poco ahí viendo a ver cómo puedo ayudar o cómo puedo hacer que alguien esté mejor o, o hacerle más ligera una situación que sea complicada. De una manía. Uy, una manía, un defecto, desastre total, me muero las uñas, es algo terrible y espantoso, mi madre me lleva persiguiendo toda la vida y he hecho algún intento, esto es como lo de dejar de fumar, he hecho algún intento y lo he conseguido durante un tiempo, pero al final he acabado cayendo, así que tengo pendiente el, el imponérmelo de verdad y dejar ya esta, esta maldita manía porque la verdad es que es espantoso. Un recuerdo de la infancia mis recuerdo, mis momentos de la infancia, mira, se van a un pueblecito de Huesca que se llama Anso, eh, donde era mi bisabuelo paterno, y ahí tengo recuerdos súper felices de los veranos allí, no pasaba el verano entero, eran solo tres semanas, como mucho un mes, pero fíjate, concretamente hay una, una imagen que tengo muy, muy grabada, muy presente, que es eh, ir en el coche de mis padres eh, por esas carreteras, endiabladas que son preciosas pero están llenas de curvas ir con mis hermanos, mis dos hermanos en el asiento de atrás, sin cinturón de seguridad pues, por supuesto, ¿no? moviéndonos de un lado a otro en cada curva y montando una muy buena y como banda sonora, héroes del silencio yo es que soy de Zaragoza y supongo que teníamos ahí el, la influencia. Y luego también escuchábamos mucho, y lo tengo ahí grabado, y de vez en cuando me viene mucho la canción, eh, el cassette de We Are The World, aquel concierto que se hizo hace ya no sé cuántos años. Pues teníamos el cassette del concierto y era una música que escuchábamos con mucha frecuencia. Y tengo ese recuerdo de ir en el coche, súper feliz, con las ventanillas bajadas, el aire que entraba de la montaña, y, y es un recuerdo que tengo súper presente. ¿Cómo sería un día ideal para ti? Un día ideal. Pues a ver, eh, levantar más o menos temprano, tampoco así como escuchando al gallo, pero, pero bueno, tarde no. Desayunar un buen pincho de tortilla y patata con cebolla, vamos a dejarlo claro este tema. Eh, leer la prensa un ratito tranquilamente. Eh, y luego yo creo que sería hacer una excursión, una escapada, una salida que incluya una caminata, una excursión de estar unas horitas caminando... Y luego eh, barbacoa o, o una comida, te hablo en plan familia y amigos, ¿no? así como con gente, con bastante gente. Y después de comer sobremesa larga, mucha charleta, de estar ahí toda la tarde esto que te, se te va pasando que no te das cuenta. Y, y básicamente eso, estar de, de conversación, risas, anécdotas y para mí es como el planazo. ¿Y qué noticia te gustaría escuchar? Bueno, sin duda que se ha encontrado una cura contra el cáncer ¿En cuántas casas has vivido? ¿Cuántas casas? Eh, pues yo te diría, a ver, cinco, cinco casas en cuatro ciudades. Y luego, bueno, estuve un año en una residencia de estudiantes, pero creo que eso no cuenta como casa, pero bueno, estuve un añito allí, que eso también marca. Pero en casa casa, eh, cinco. ¿Vives actualmente en un piso, chalet o ático? Un piso. ¿Y
1: eres más de ducha o de baño? De ducha a ducha y tirando a rápida, además. ¿En tu casa tienes calefacción o suelo radiante? Calefacción. Y si te pierdes, ¿dónde te
3: encontrarían? Pues fíjate que si yo algún día decido per perderme, yo creo que no me encuentra nadie. Porque a mí me gusta mucho la sensación de anonimato en las ciudades, por ejemplo. Entonces, claro, imagínate la de sitios que tengo para elegir. <ríe> Entonces yo creo que... No hay un sitio que digas eh, donde quiera recalar, ¿no? Me gusta, ya te digo, la, la, la sensación esa de conocer un nuevo sitio sin que, desde el, eso, desde el anonimato, observar. Y entonces supongo que el destino dependería del, yo que sé, del momento vital en el que estuviera o lo que fuera, ¿no? Pero, pero ya te digo que, que sería difícil encontrarme.
1: ¿Y colaboras con alguna ONG?
3: Eh, sí, con cuatro. Eh, tengo la espinita ahí clavada pendiente de que me gustaría colaborar con tiempo, implicándome, pues eso, ¿no? Eh, directamente ayudando en lo que sea, pero no he sido capaz de, de organizarme para eso. Y entonces es aportación económica lo que hago en este momento, pero bueno, no, no descarto que pueda que pueda dar el paso y, y, hacer, y hacer algo un poco más de implicación personal.
1: Y una frase célebre,
3: o refrán. Eh, yo tengo muy presente una frase que, que vamos, la te, se la escuchaba mi madre, ¿no? Y que siempre eh, asocio que lo decía ella, y es quien hace todo lo que puede no está obligada a más. Y lo tengo por distintos momentos en mi vida, bueno, en mi día a día muchas cosas, es una frase que me, que me ayuda, que me tranquiliza y la tengo muy presente. ¿Cómo te gustaría que fueras recordada? Uh, eh, no, sé, no lo tengo muy claro que si me gusta <ríe> si quiero que me recuerden eh, así de alguna manera, pero supongo que sería eh, alguien que siempre estuvo ahí cuando hizo falta. Muchísimas gracias, Susana, por abrirnos las puertas de tu casa
1: y conocer tu lado más personal. Un placer. Muchas gracias,
3: Mary. Como siempre, un abrazo.
0: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
2: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues hoy en la vía sostenible hablamos de la industrialización para atraer mano de obra a la construcción. La industrialización eh, abre un nuevo escenario en el mercado inmobiliario es clave para la atracción de mano de obra y talento a la construcción. Las nuevas formas de construir cambiarán la industria hacia un modelo más tecnológico, innovador y eficiente. Bueno, pues para hablarnos de cómo la construcción industrializada generará nuevas oportunidades para el empleo, tenemos con nosotros hoy en directo, aquí desde Capital Radio Ventura Asensio, responsable de estudios y mediciones de Reaviten, compañía perteneciente a la corporación Vía. Viagora. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Ventura.
4: Hola, buenos días, Meli, ¿cómo estás?
1: Bueno, pues como decía un poquito en la introducción, el mercado inmobiliario está sufriendo ya la escasez de mano de obra en determinados oficios. Y el problema pues, se agravará durante los próximos años. ¿En qué procesos estamos notando más esa falta de mano de obra cualificada, Ventura.
4: Eh, sí, la escasez de mano de obra se está notando sobre todo en aquellos puestos intermedios entre los titulados universitarios y los operarios. Eh, en general, pues falta mano de obra en los encargados de obra y, sobre todo, en un oficio como el del gruista, que es un oficio muy, 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 muy agradecido, bien pagado, y que, sin embargo, pues eh, se está notando eh, pues bastante en bastante carencia de gruistas, ¿no? Pero también cualquier oficio en el que se requiera una capacitación, como por ejemplo, pues operarios de instaladores de, de, de placa de yeso laminado o aplicadores de SATE eh, incluso también técnicos eh, electricistas eh, o de instalaciones como fontanería y climatización. Eh, to, todos estos, eh, todos estos mm, oficios pues bueno requieren personas pues que como digo pues eh, se tienen que capacitar. Uh
1: -huh, claro, esa mano de obra cualificada de la que hablamos, ¿pero qué beneficios supone la industrialización para la atracción de mano de obra al sector de la construcción?
4: Bueno, nosotros pensamos que la construcción industrializada propicia un cambio de paradigma en las condiciones de trabajo de los operarios, porque la localización del centro de trabajo en la fábrica supone una indudable ventaja frente al hecho de la deslocalización de las obras, ya que es posible buscar una residencia cerca de los centros de trabajo, con el consiguiente ahorro en desplazamientos de personal y una mayor posibilidad de conciliar con la familia. Además, estas condiciones de trabajo en un lugar protegido son claramente mejores. Por ese motivo, pensamos que la construcción industrializada atraerá eh, a, a mano de obra especializada e interesada en cubrir estos puestos.
1: Uh -huh, claro. En la Corporación Viagora, ¿qué iniciativas o proyectos cuéntanos que estáis poniendo en marcha para atraer talento y retenerlo fundamentalmente?
4: Bueno, bueno, pues nosotros tenemos unas cuantas actividades eh, que creemos que son, que son interesantes. Tenemos el proyecto Las Mujeres Construyen para incorporar a la mujer y a los jóvenes al sector de la construcción, en un entorno controlado. Eh, ...en fábrica, con procesos robotizados... ...donde se elimina la exposición a condiciones climatológicas adversas... ...entre otros aspectos que es un poco lo que contaba antes, ¿no? sí. Luego, además, tenemos un, un canal de YouTube, eh, Agora Channel... ...en el que hablamos de los beneficios y oportunidades... ...que tiene el mercado inmobiliario... ...divulgamos sobre procesos tecnológicos, materiales... ...y sistemas constructivos innovadores. Luego, también participamos en numerosos foros de debates y jornadas... ...hablando de las oportunidades que genera nuestro sector... Eh, patrocinamos también el grado inmobiliario de la Universidad Politécnica de Madrid y el máster construcción con madera también de la Universidad Politécnica para formar a los profesionales en lo que demanda el mercado. Uh -huh. Por lo cual, bueno, pues es un paquete bueno, pues de, de, de iniciativas que, que creemos que se pues, que están teniendo eh, calado en el, en el sector.
1: Claro, es una manera de atraer el talento, claro que sí. Y Ventura, las ayudas de los fondos europeos generarán en nuestro país una potente industria en torno a la rehabilitación. Eh, cuéntanos, ¿será otro aliciente también para la atracción de mano de obra para el sector?
4: Eh, sí, sí, evidentemente. La llegada de los fondos a la economía real va a suponer una dinamización de las entidades que intervienen en el proceso de mejora de eficiencia energética de las viviendas. Esto conllevará un interés por participar en obras de rehabilitación y abrir las puertas a muchos empleados que se formarán en esa especialidad. De momento ya tenemos una nueva figura, la del agente rehabilitador, que es clave en el proceso para integrar y coordinar todas las figuras intervinientes, es decir, eh, comunidades de propietarios, empresas constructoras, eh, estudios de arquitecturas, así como eh, la gestión de las licencias y la consecución de las subvenciones. Con lo cual, pues bueno, eh, va a ser una, una manera, pues también de atraer, pues si cabe, eh, más, eh, más personal a, a este sector.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Ventura Está claro que la industrialización abre un nuevo escenario en el mercado inmobiliario Y es clave para la atracción de mano de obra y talento a la construcción Gracias Ventura Asensio, responsable de estudios y mediciones de en Compañía perteneciente a la corporación Vía. Ahora, un placer
4: Gracias, gracias, hasta luego adiós
1: Pues arrancamos la vuelta de la Semana Santa con nuestro espacio Inversión Inmobiliaria y Proctet con Urbanitae para daros a conocer pues, las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario y todo gracias a la transformación digital. Bueno, ¿y quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que Diego Bestar, CEO y fundador de Urbanitae? Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Diego.
5: Buenos días, ¿cómo estamos?
1: Bueno, pues ya he comentado con algunos otros compañeros la vuelta de la Semana Santa. ¿Qué tal? ¿Qué tal fueron tus vacaciones, Diego?
5: Pues la verdad es que muy bien. Estuve en la montaña eh, de camping. O sea que... Y, y lo mejor de, del camping en el que estuve es que no había cobertura. O sea que uno se olvida absolutamente del mundo entero y pasas unos días en la naturaleza que, que nos viene muy bien, la verdad.
1: Bueno, bueno, me vas a tener que decir dónde está ese camping. ¡Ja, <risa> Para desconectar totalmente. Bueno, Diego, pues si te parece, vamos a arrancar hoy el programa eh, haciendo un repaso, ¿no? a, a la actualidad de Urbanitai. Marzo eh, acabamos de, de terminar marzo y, y la verdad es que eh, culmina con nuevos proyectos y devoluciones en Urbanitai. Cuéntanos un poquito cómo has visto este primer trimestre del año en Urbanitai.
5: Pues mira, la verdad es que en marzo ha sido un mes de récord en todos los sentidos. En Urbanitae eh, eh, hemos financiado eh, cinco proyectos. Eh, la verdad es que ahora últimamente vamos al ritmo de más de un proyecto a la semana. Y, y bueno, pues eh, superando otra vez los 10 millones de euros financiados en un solo mes. De hecho, rozamos los, los 12 millones. Y, y bueno, pues muy contentos, la verdad, con proyectos principalmente con promotores recurrentes. Es decir, promotores con los que ya hemos trabajado en el pasado que vuelven a Urbanita y a financiarse. Por lo cual, pues esto es muy positivo porque al final... Eh, gran parte de nuestra labor es encontrar promotores eh, fiables eh, en los que podemos confiar y, y el haber no, no hay mejor manera de poder fiarte de alguien que el haber trabajado con ellos anteriormente de forma satisfactoria. ¿no? Entonces, en ese sentido, muy contentos de haber podido volver a trabajar con la mayoría de los promotores que, que sacamos en marzo. Y el primer trimestre, como lo llamamos aquí internamente Q1, que justo estamos ahora cerrando ya los números eh, para enviar al auditor, la verdad es que ha sido muy, muy bueno. Eh, estamos viendo un crecimiento de prácticamente el doble. Eh, que, que en años anteriores. Así que, bueno, este año hemos arrancado con fuerza y, y un poco con las previsiones que teníamos a cierre del año, el año pasado. ¿no? Hay una demanda importantísima para este tipo de, de producto, eh, tanto por el lado inversor como por el lado promotor. ¿no? Y aquí en este espacio hablamos del mundo inmobiliario. Eh, quizás se, se están dando eh, pues las expectativas que teníamos el año pasado de que cada vez iba a ser más necesaria la financiación alternativa para construcción. Eh, de hecho, en marzo hemos hecho cinco proyectos, cuatro de ellos eran de deuda y uno de ellos de equity y la deuda como, como su nombre implica es un préstamo para que los, los promotores puedan construir entonces bueno pues están cumpliendo un poco las, pre, las previsiones que teníamos y, y este año probablemente la deuda tenga más eh, más peso en Urbanitae que, que el Equity cuando tradicionalmente ha sido todo lo contrario uh -huh. así que nada muy contentos eh, sacando proyectos nuevos y con, con promotores eh, viejos conocidos de Urbanitae eh, promotores nuevos también que no son eh, no, no, no habíamos trabajado con ellos antes y, y bueno muy contentos la verdad
1: pues vamos a esos proyectos. Es que estáis que no paráis. O sea, de un proyecto vais de uno a otro y de devolución en devolución. En las últimas semanas habéis financiado con éxito una nueva promoción de trasteros junto a Grup en el paseo imperial de la capital. Bueno, este tipo de activos suscitan mucho interés, ¿no? Y, y bueno, sobre todo más de la mano de, de, de un grupo como Grup ¿no?, del que hemos hablado y ya tenéis, además, vosotros un historial de éxito, ¿no? Cuéntanos con más detalle este proyecto porque antes, al principio de, del proyecto programa, eh, en las noticias hablaba con, con Francisco Iñareta de Idealista un poco los, los productos sí. donde están dando más rentabilidad Bueno, pues siempre al final hablamos de oficinas de locales comerciales, de garajes y de vivienda, pero bueno los trasteros, que es el proyecto vuestro también es despierta interés
5: Pues la verdad es que no, no, no es que eh, levante interés, sino que, que es el que más interés levanta, nosotros ah. como sabes hemos hecho mucho residencial, hemos hecho oficinas hemos hecho parkings eh, pero, curiosamente, eh, quizás uno de los primeros proyectos así más novedosos que hicimos a nivel inmobiliario, novedoso me refiero en ese sentido, uh -huh. fue el, eh, el primer proyecto que hicimos con Grup de Trasteros y Grup eh, para los que no le hayan conocido a través de Urbanitae, pues es una promotora local de Madrid muy especializada en comprar activos comerciales que no funcionan muy bien, pero en centros muy consolidados a nivel eh, residencial. Y lo que hace es convertir esos activos, pues imaginaros, el típico garaje antiguo que está medio abandonado o un almacén que está ahí eh, dejado de la mano de Dios, pues compra estos activos y, y construye trasteros y se los vende a los mismos vecinos del edificio o a los del edificio enfrente, ¿no? eh, Pues este modelo de negocio estamos viendo que es un modelo que, se, que tiene muy pocas complicaciones porque no requiere de licencias de obras, eh, que se construye de forma muy fácil, eh, tiene muy pocos sobresaltos a nivel de costes de construcción y subida de precios de, de materias primas, etcétera, porque la obra es muy simple, es básicamente tabicar. Eh, ...y que a nivel comercial están funcionando genial, ¿no? Entonces con Grupanchon, eh, pues es el promotor con el que más proyectos hemos hecho... ...es verdad que son proyectos que tienden a ser pequeñitos, pero hemos hecho ya 12 proyectos de, de, con ellos... ...11 de ellos de trasteros y uno de ellos de parkings, estamos haciendo un, eh, un parking muy grande en la zona de Atocha... ...aquí en el centro de Madrid, eh, pero bueno, para que nos hagamos una idea y para que el, el inversor en, entienda de qué estamos hablando pues eh, Grupanchón ya ha devuelto eh, bastantes proyectos y la tir media de los proyectos que ha devuelto ronda el 18%. Es decir, una rentabilidad anualizada media del 18% en los proyectos que ha, que ha financiado con nosotros y ya ha devuelto. Eh, los proyectos que hicimos en marzo, de hecho no hicimos uno, hicimos dos. Y, y fíjate a tu pregunta, Meli, de si esto suscita mucho interés por parte de los inversores. Hay tanto interés que tuvimos que poner un ticket máximo de inversión de 500 euros. Es decir... No permitíamos que los inversores invirtieran más de 500 euros porque teníamos tanto interés que dijimos, oye, vamos a permitir que todo el mundo pueda invertir, ¿no? Y ambos proyectos se cerraron en cuestión de segundos, ¿no? Eh, uno de ellos era un ticket muy pequeñito de 350.000 euros y, por ende, pues entraron 700 inversores y hablamos en unos 30 segundos. Y otro proyecto era de 850.000 euros y en ese proyecto entraron 1.700 inversores en un solo proyecto. Eh, que según nuestros datos es el récord eh, histórico del crowdfunding en nuestro país. Nunca había entrado tanto cliente o tanto inversor en un solo proyecto. Uh -huh. Así que nada, Grupan son un clásico de la casa y encantados de trabajar con ellos.
1: No, no, desde luego que despierta interés este tipo de activos. Pero otro tipo de activos que también despiertan apetito no eh, por parte de vuestros inversores son los inmuebles Prime. En las últimas semanas habéis financiado cuatro proyectos de este tipo. Eh, todas han tenido una gran demanda y en algún caso con récord de inversores. Cuéntanos un poquito más.
5: Pues sí, rompimos el récord de inversores con 1.700 en el, en el proyecto que te acabo de comentar de Grupanchon y a la semana y poco rompimos otro otro nuevo récord. En este caso superamos y eh, llegamos a 1.792 inversores en un solo proyecto. Eh, se me ha quedado la cifra grabada porque la verdad es que aquí eh, pues eh, estamos ya acostumbrados a cerrar proyectos, pero, pero cada vez que, que sale una cifra de estas nos llama mucho la atención todavía. A ver, el Prime está funcionando muy bien, eh, no solo a nivel eh, de apetito inversor, sino a nivel de, de resultados, ¿no? Al final los proyectos que estamos viendo en zonas Prime se están vendiendo muy bien, están funcionando muy bien. Eh, tienen quizás más margen de maniobra cuando hay variaciones en los precios, en los costes de construcción. Eh, con lo cual, pues estamos apostando bastante en, en esto. Eh, de hecho, en los últimos tiempos hemos hecho un total de 10 proyectos de este tipo. Eh, no sé si te acuerdas, pero por allá hace yo no sé cuántos años ya, pero hablamos también del primer proyecto que hicimos en, en Finca Cortesín con Caledonia. Uh
1: -huh, efectivamente. Eh, que
5: hicimos un proyecto, eh, bueno, una villa preciosa en, en Finca Cortesín eh, con ellos que fue el primer proyecto de lujo ese proyecto ha ido genial, eh, ya está a punto de devolverse, ya está vendido, se está terminando la construcción y después de ese pues han entrado otros nueve, ¿no? hemos hecho varios proyectos en La Moraleja, hemos hecho varios chalets de hecho los chalets más exclusivos de La Moraleja ahora mismo eh, los tres o cuatro que hay tres de ellos son de Urbanitae eh, y se han, han sido financiados por Urbanitae hemos hecho cosas en Marbella eh, tenemos un proyecto en Arturo Soria eh, que es una, es una promoción también de, de cuatro casas de lujo y bueno, pues en marzo hicimos tres, en marzo hicimos uno, uno de los chalets de moraleja que te comento, en el que entraron 400 inversores, eh, hicimos uno en Baqueira, muy llamativo, con el grupo Avintia, en el que eh, bueno, pues son unas casas al que le guste el esquí, eh, que entre y lo, lo, lo mire, lo mire ¿no? se llama Pleta Riu, eh, es un proyecto de Avintia y hemos entrado a financiarles la construcción de la segunda fase la verdad es que mirar los renders del proyecto deprime un poco porque estamos aquí en la oficina y uno ve esas casas y dice, madre mía ¿quién pudiera eh, tener una de estas? ¿no? Eh, pero bueno, ese es otro proyecto que hemos hecho en marzo y luego hemos hecho otros dos eh, uno en la calle Lagasca, aquí en el barrio de Salamanca, muy cerquita de nuestra oficina, y otro otro en la calle Goya, en el que vamos a entrar con el promotor a comprar un activo, una, un, un piso de doscientos y pico metros para reformarlo y venderlo, y son pisos muy antiguos que necesitan esa reposición, así que bueno esto está funcionando muy bien todos los proyectos que te he comentado se financiaron muy rápidamente y, y la verdad es que seguiremos en esta línea porque ten, entendemos que en este, en este ámbito ahora mismo tiene sentido.
1: Uh -huh. Pues si te parece ahora, eh, Diego, vamos con el capítulo de devoluciones. En las últimas semanas habéis llevado a cabo tres nuevas devoluciones y en todos los casos la rentabilidad anualizada ha cumplido o superado las previsiones. Cuéntanos.
5: Pues mira, siempre hablamos de los proyectos que cerramos, eh, pocas veces hablamos de las devoluciones, pero al final esto es lo más importante quizás, ¿no? Al final la gente invierte porque, porque quiere ver una rentabilidad y nosotros la verdad es que el track record que tenemos en este sentido es, es excelente y esto quizás es lo que más nos anima a seguir eh, funcionando como, como lo hacemos, ¿no? En marzo hemos devuelto casi 5 millones de euros en tres proyectos distintos y los tres, como comentas, han superado las rentabilidades que teníamos estimadas. Entonces, bueno, pues eh, la rentabilidad media de las devoluciones eh, de marzo ronda el 14%, más o menos, y la TIR media de los proyectos que hemos devuelto históricamente supera el 17%. Así que, bueno, los inversores al final. Eh, lo que está pasando también es que, que una vez que reciben el primer proyecto deciden reinvertir y, y lo que estamos viendo es mucha recurrencia también por el lado de inversor, sobre todo cuando confirman que, que las estimaciones eran buenas.
1: Bueno, pues está claro, eh, siempre lo decimos, digo, pero está claro que el crowdfunding ya se ha quedado, ya todo el mundo sabe lo que es. Y además hay una cosa que, que lo utilicéis en la campaña del 2022 que me gustó mucho, ¿no? Y, y es que eh, Urbanitae animaba a invertir en algo que se puede tocar. Eso es súper importante.
4: <risa>
5: Sí, al final, a, a mí me preguntan mucho, como si yo fuera un gurú de la inversión y, y más lejos, no, nada más lejos desde la realidad, ¿no? Nosotros al final somos gente de números en, en Urbanitai. Pero, pero a mí me preguntan mucho, eh, ¿dónde invertir? ¿Dónde debo invertir, Diego? Dame consejos para invertir. Y yo la verdad es que solo tengo dos consejos. Uno, entender dónde se invierte que esto es, parece muy obvio, ¿eh? pero, pero no lo es. Al final, mucha gente invierte dinero y no sabe muy bien dónde está. Esto creo que es un fondo de inversión invertido en empresas americanas, tal. ¿Cómo puedes tener tu dinero metido en un sitio donde no tienes la certeza de dónde está? ¿no? Entonces, yo siempre lo digo, eh, y es verdad que tenemos nuestros trabajos y no podemos estar detrás para entender todo, pero un consejo entiende dónde estás invirtiendo eh, y un segundo consejo diversifica tu dinero. Y con eso... Con eso yo creo que tienes ya más de la mitad de la batalla ganada, ¿no? Y lo bueno de invertir en inmobiliario es que todos sabemos lo que es, ¿no? Eh, invierte en algo que puedas tocar. La campaña que hemos hecho eh, a finales del 22 también, era una campaña de una señora sentado al lado de su marido eh, y el marido está pues trasteando a ver si invierte en cripto o invierte en, en cosas y le dice su mujer, pero Matías, ¿de verdad estás planteando invertir en eso? Eh, ladrillo, Matías, ladrillo, eh, y utilizando y adueñándonos de esa palabra ladrillo, que ha sido muy denostada durante mucho tiempo, pues nosotros no la denostamos, más bien lo contrario. El ladrillo lo entendemos todos porque todos vivimos en una casa, ¿no? Luego hay inversiones buenas y malas, como en todos sitios, pero por lo menos lo entendemos. Y eso yo creo que es muy potente y parte de lo que hace que Urbanitas sea una, una gran empresa donde trabajar y, y donde invertir.
1: Bueno, pues vamos a ver dónde podemos invertir. Cuéntanos algún proyecto que tengáis a la vista
5: pues tenemos uno que está a puntito de salir del horno yo creo que posiblemente lo anunciemos esta tarde o, o quizás ya mañana depende de un poco de cómo caigan los documentos que estamos esperando, pero es un proyecto en Sabadell, con un promotor con el que ya hemos trabajado en el pasado, un promotor repetidor, como hemos hablado antes eh, el primer proyecto ha ido genial, eh, estamos a punto de devolverlo ya, y, y nada pues es una, una promoción también en, en la zona de Sabadell creo que son 16 viviendas eh, estoy del todo seguro, 15 o 16 pero, pero bueno un proyecto que tenemos ya casi listo para anunciar y que abriremos la semana que viene para invertir eh, y con un promotor repetidor así que muy contentos estamos viendo más cosas tenemos una cosa en Mallorca que es una pasada también estamos de hecho uno de, de nuestro equipo se ha ido hoy a, a Mallorca a verlo todos los proyectos que hacemos tenemos que ir a visitarlos si es ir a Mallorca siempre se, siempre se agradece <risa> eh, pero bueno no, no me ha tocado a mí hoy hemos invitado hemos eh, enviado a un compañero pero bueno tenemos varios proyectos que el mes de abril yo creo que va a ser un mes otra vez de récord eh, y tenemos unos proyectos, la verdad es que muy apetitosos.
1: El de Sabadell que nos has anunciado que igual esta tarde sale, para que tengan unos datos, la gente que nos está escuchando, pues ya tiene licencia, ¿cómo, es, cómo está el proceso?
5: Sí, es un proyecto que tiene licencia, estamos entrando con, con el promotor a, a comprar el solar para poder empezar a construir. Eh, ha empezado ya la comercialización y ya tiene ya tiene reservas. Eh, tenemos una rentabilidad preferente del 13,5%, es decir, el primer 13,5% de todos los euros que entren de, 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 pues de beneficio del proyecto van a los eh, únicamente a los inversores de Urbanitae y a partir de ahí el promotor ya empieza a ganar su parte. ¿no? Es uh -huh. verdad que en contrapeso nosotros cobramos primero, pero si le va bien el proyecto, el promotor cobra más. Entonces alinea muy bien los intereses eh, y como nos fiamos mucho de este promotor porque ya nos ha funcionado muy bien pues hemos accedido a esto ¿no? el promotor ha dicho oye yo voy a hacerlo para que vaya fenomenal y nosotros hemos dicho muy bien cubrirnos a nosotros primero y a partir de ahí todo para ti eh, y encantados no eh, con lo cual bueno a nivel de garantías es muy muy buen proyecto porque el, el, el inversor está está cubierto y tiene preferencia de cobro y, y bueno pues veremos no es un plazo eh, creo que estamos estimando unos 24 meses más o menos eh, para, para terminar la, la obra, de hecho estamos entrando a comprar una promoción que ya está eh, medio empezada, le estamos comprando al banco para seguir nosotros con ella, así Ajá. que el plazo debería cortarse, probablemente lo podamos hacer en unos 20 meses, pero bueno, siempre somos cautos y ponemos 24 meses de, de margen por si acaso. Y bueno, probablemente funcione muy bien, estamos deseando poder publicarlo
1: uh -huh. Bueno, pues atentos a todos nuestros oyentes que saldrá o esta tarde o mañana Porque bueno, ya sabemos que luego al final la demanda es tan grande Que al final, si no estás ahí rápido, ¿no? Se acaba en minutos y no consigues el ticket eh, Bueno, Diego, y nos vamos de fiesta, ¿no? Cuéntanos, el 20 de abril que nos vamos de fiesta con Urbanitae
5: bueno, esperamos verte ahí, Beli. Ya sabes por que supuesto, te, te hemos sido invitado bueno. y encantados de verte en persona, que nos vemos poco, la verdad. Pero, pero sí, hemos, eh, el 20 de abril hemos organizado eh, pues un evento para bueno para celebrar los cuatro años de Urbanita en operación. Que han sido solo cuatro años, pero la verdad es que ha llovido mucho. Solo,
1: dices, solo. Eh... Madre mía, por medio de una pandemia, solo, Diego. Bueno,
5: pon, pon. Pandemia, guerras... Bueno, ha pasado de todo ¿no? en estos, estos cuatro años, madre mía. Pero pero bueno, la verdad es que eh, bueno, pues queríamos hacer algo especial para, para conmemorar esos cuatro años de, de actividad. Eh, y hemos invitado pues a, a gente, inversores nuestros que invierten desde el principio, eh, eh, bueno, personas como tú, Meli, que, que llevamos hablando desde que empezamos y, y es un gusto contar contigo en estas cosas siempre. Y, y bueno, pues influencers, personas del sector que nos han conocido y que nos acompañan y hacer algo relativamente pequeñito, pero, pero bueno, pues para, para repasar un poco nuestra, nuestra historia de una forma distendida y divertida. Y, y, y bueno pues eh, pues eh, marcar también los hitos de lo, de lo que esperamos futuro en el futuro no así que estaré encantado de verte por ahí Meli
1: oye y ahora es que no me puedo eh, mira te está poniendo feliz el duende que está en nuestra realización dice le voy a, a, a dar una sorpresa a Diego también
5: listo por el
1: 20 de abril, él ha cogido la canción ah, y ha dicho, amigo. 20 de abril.
5: Pues tomamos nota, claro que sí.
1: Pues te decía, eh, Diego, que no me puedo resistir a preguntarte que, bueno, pues en estos cuatro años, ¿de qué te sientes más orgulloso?
5: Uf, buena pregunta. Pues yo creo que... Eh, bueno, sobre todo del equipo, lógicamente, esto es la, la respuesta fácil, ¿no? Pero, pero es la real, al final eh, Urbanitae no deja de ser un grupo de personas que montamos esto pensando que podíamos hacer algo grande eh, y siempre hemos hablado y siempre que he contigo siempre he pensado que el, que el potencial de, del crowdfunding era muy, muy, muy grande pero es verdad que cada día nos sigue sorprendiendo, ¿no? Y me siento orgulloso de, de haber podido, sobre todo capear todo lo que ha llegado, haberlo hecho eh, de la forma en la que hemos hecho y sobre todo que esté funcionando bien la, la, la inversión, o sea que nuestros inversores al final están consiguiendo rentabilidades buenas eh, y eso es súper importante porque uno tiene una tesis de inversión y una manera de ver las cosas y atar las garantías, pero hasta que no lo ves eh, en realidad eh, conseguido, pues siempre queda la duda, ¿no? Entonces, bueno, orgulloso del equipo que está, que está detrás de Urbanitae, y, y orgulloso de los resultados que tenemos hasta ahora.
1: Uh -huh. Bueno, Diego, solo te puedo decir que desde aquel día que viniste a, a la radio y que, y que nos unió Alfredo Díaz, hará sí. que le mandamos un saludo y un beso. Eh, un abrazo fuerte. Pues la verdad es que me contó vuestro proyecto, viniste aquí, lo contaste y bueno, lo he seguido y he visto todos vuestros éxitos. Tienes un equipazo, eso eh, es indudable y bueno, y, y la verdad es que tú que lo lideras es un gustazo eh, cada jueves eh, contactar con vosotros y ir viendo cómo habéis crecido y lo que habéis llegado a hacer en, en cuatro años con lo que te decía, con una pandemia, con una guerra, con todas las... Eh, incertidumbres económicas, pero ahí seguís os habéis consolidado y sobre todo habéis consolidado el crowdfunding en España así que yo solamente te puedo decir enhorabuena <ríe>
5: Muchas gracias Meli Y muchas gracias por acompañarnos en todo este tiempo eh, Insisto, ha sido un placer y, y espero que sigamos así mucho tiempo
1: Claro que sí, bueno pues ya eh, Nos despedimos eh, Bueno, nos veremos próximamente En directo en La Fiesta Pero también aquí desde Capital Radio En el siguiente eh, espacio con vosotros Suerte para estos proyectos Y ya nos contarás, Diego
5: Muchas gracias Meli, un abrazo, nos vemos Un beso pronto.
1: fuerte, hasta pronto
5: Espero que mis palabras desordenen tu conciencia, pues nada chica, lo dicho, hasta pronto si nos vemos, yo sigo con mis
1: canciones.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
3: Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker.
5: El gran problema que tienen los activos líquidos es que juegan contra nuestras emociones. Cotizan todos los días, nos ponen muy nerviosos. Una variación de 20 y 30% en el precio de los activos no significa que esos activos hayan cambiado en calidad. Es decir, pueden caer mucho y, y, y la vida sigue igual y eso hace poco confortable la renta variable cotizada en trayectorias de mercados bajistas
0: Mercado Abierto con Rocío Ardiza